0: Breitband-Topic. Wer in den letzten Wochen die News großer Tech-Unternehmen verfolgt hat, der könnte auf die Idee kommen, dass wir unser Bild vom Silicon Valley korrigieren müssen. Unternehmen, die einst angetreten sind, alte Geschäftsmodelle zu zerbrechen, scheinen selbst jetzt den Punkt erreicht zu haben, wo sie ganz massiv ins Schwanken geraten.
1: Ja, Silicon Valley-InvestorInnen haben Milliarden an die Kryptoszene verloren. Elon Musk hat über die Hälfte der Twitter-Mitarbeitenden gefeuert. Das sind die prominenten Fälle. Gleichzeitig entlassen in diesen Wochen aber auch unzählige Unternehmen aus im Tech Sektor tausende ihrer Mitarbeitenden.
0: Die Internetseite Layoffs FIY trackt die Zahl der Entlassungen und kommt für das Jahr 2022 schon auf knapp 135.000 Angestellte, die ihren Job verloren haben. Manche fühlen sich angesichts dieser Entwicklung schon an die Zeiten der Dotcom Blase erinnert, die im Jahr 2000 platzte. Damals verloren vor allem Kleinanlegerinnen, die in Dotcom Unternehmen investiert hatten, sehr viel Geld.
1: Ja, und wir wollten besser verstehen, was der Grund für die vielen Entlassungen in den großen Tech Unternehmen sein könnte. Und wir haben mit dem Social-Media-Experten und Leiter des SZ-Instituts Dirk von Gielen gesprochen. Und unser Gespräch haben wir genau mit dieser Frage angefangen. Was ist da gerade los bei den Tech-Unternehmen?
2: Oh ja, schwierige, schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Gründe, die man dafür finden kann. Bei Twitter, wo wir bestimmt gleich nochmal kurz drauf eingehen, ist es sicher nochmal anders gelagert als in der Breite der Branche. Meta, vormals facebook hat den Hauptgrund genannt, dass es wohl daran liege, dass Sie während der Pandemie zu schnell zu viele Menschen eingestellt haben, die sich dann nicht richtig ins Unternehmen integrieren konnten. Und jetzt stellen Sie fest, dass vielleicht doch nicht so viel Personal gebraucht wird und werfen die Leute wieder raus auf eine aus deutschem Arbeitsrecht meist echt erstaunliche Art und Weise, wieder Layoffs oder Kündigungen ausgesprochen werden. Jetzt
0: genau. äh, sind da ja gleich zwei Dinge angesprochen worden, über die wir nochmal im Detail sprechen können. Das eine ist eben genau Meta. Mark Zuckerberg hat eben diese Entlassung genau damit begründet, zu schnell gewachsen ähm, und Menschen sollen auch weniger auf Instagram und Facebook sein. Ist das wirklich der Grund oder ist das eher was Vorgeschobenes?
2: Da gibt es unterschiedliche ähm, Wasserstandsmeldungen aus dem Metakonzern. Das erste ist ja, dass man von außen sich so denkt, wenn ich jetzt fünf oder sieben Stunden am Tag auf Instagram wäre, bräuchte Mark Zuckerberg dann auch direkt mehr Leute. Das äh, wäre ja dann irgendwie ein schlechtes Geschäftsmodell. Ähm, also ich glaube, dass es da um mehr geht, nämlich um die große Geschichte dieser Wandel von dem alten sozialen Netzwerk Facebook hin zu dem, was sie mit Meta wollen. Das gelingt vielleicht noch nicht ganz so, wie es vorausgesehen war. Und da sind wohl Leute deswegen jetzt auch gegangen worden oder gekündigt worden.
1: Sie haben eben schon Twitter angesprochen. Seit der vielen Entlassungen bei Twitter Zumindest ist das gefühlt so, beobachtet man auch bei sehr vielen anderen Tech-Unternehmen massive Entlassungen. Ist das Zufall oder würden Sie sagen, da versuchen sich Unternehmen so ein bisschen hinter Elon Musks Chaos zu verstecken?
2: Vielleicht versteckt sich das ganze Internet gerade hinter Elon Musk's äh, Chaos, das er anrichtet. Jedenfalls schauen alle da drauf. Die Aufmerksamkeit, wahnsinnig auf sich ziehende Katastrophe, die wir passenderweise zu Twitter in Echtzeit verfolgen dürfen. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich mir das durchaus schon vorstellen, dass man diesen Aufmerksamkeitsschwung mitnimmt, um Dinge zu tun, die man vielleicht ohne diesen klaren Fokus auf das Twitter-Chaos vielleicht stiller oder auch gar nicht vollzogen hätte. Für die Gesamtperspektive spüren wir allerdings schon, dass das, was man vielleicht, ich habe mal im Archiv geschaut, 2011 schon mal Social Media genannt hat, ich glaube sogar in Breitband tauchte der Begriff zumindest als Zitat auf, also so eine Veränderung der Landschaft der Medien- und digitalen Nutzung ist durchaus erkennbar. Und das ist nach den Wellen der Pandemie und der Pandemiebekämpfung und der damit einhergehenden Digitalisierung ja auch nicht verwunderlich, dass sich da ein paar festgefahrene oder gelernte Strukturen jetzt wieder verändern und die gehen dann offenbar auch mit Personalveränderungen einher.
0: Jetzt ist ja aber der Social-Teil der Digitalisierung des Silicon Valley nur ein Teil des Marktes, wenn auch ein großer. Aber es gibt ja auch andere Tech-Unternehmen, die ganz massiv unterlassen. Also es geht von Streaming-Diensten wie Netflix über Online-Buchungsplattformen wie Airbnb und Booking bis hin zu so Fahrvermittlungsdiensten wie Uber und Lyft. Ist das Zeitalter dieser, dieser großen Plattformen auch
2: vorbei? Sind die auch müde? es wäre schön, wenn wir zu einem dezentraleren Internet kämen. Ich glaube, dass das leider nicht der Fall ist, dass wir daraus diesen Schluss jetzt ziehen können, dass durch diese ganzen Layoffs und Kündigungen sich jetzt schon etwas an der Grundstruktur ändert. Also ich glaube, die Plattformeffekte bleiben bestehen, also dass Große Plattformen davon profitieren, wenn da auf einen Schlag viele Leute sind und die dann dadurch viel attraktiver werden. Diese Grundthematiken, die bleiben bestehen. Es häutet sich, glaube ich, gerade etwas in der Art, wie wir das Internet benutzen und all die Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, sind Nutzungsszenarien des Internets, obwohl sie eigentlich im ersten Blick nicht zwingend ein äh, Endgerät äh, verlangen. Also man mietet irgendeinen äh, Roller, ein Fahrrad, ein was auch immer Mobilitätsgerät und benutzt damit das Internet. Man kauft ein, lässt sich Essen liefern. Das, was so in den letzten 25 Jahren immer wieder erzählt wurde, dass das Internet die digitale Infrastruktur sich überall zeigt, das spüren wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich.
1: Das heißt, nach den vielen Massenentlassungen, eine der Auswirkungen könnte sein, wir nutzen das Internet anders. Meinen Sie das?
2: Also wir nutzen das Internet definitiv anders als vor fünf Jahren. Viel intensiver, viel selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Und das zeigt sich dann in daraus abgeleiteten Geschäftsmodellen. Weil alle Fragen, die wir gerade diskutieren, sind natürlich Fragen der kommerziellen Nutzung. Wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, ist das, oder, oder dahin lenken, ist das der erste Schritt um darauf Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das verschiebt sich gerade ein bisschen. Also wir erleben wieder so, ein, so ein, eine Rückkehr zu vielen Treffen, die vorher virtuell stattgefunden haben, die jetzt in echt stattfinden. Wenn wir jetzt einfach mal so zwei, zweieinhalb Jahre nach vorne spulen, dann werden wir auf jeden Fall im Rückblick auf den Winter 2022 neben allen weltpolitischen Katastrophen schon auch sehen, dass wir eine digitale Häutungsphase haben, in der wir gerade eben sind, wo irgendeine andere Zukunft zum Beispiel für Twitter daraus entsteht, wo irgendeine andere Zukunft vielleicht aus einem Mastodon-Projekt ähm, äh, erwächst, die wir uns heute auch so noch nicht vorstellen können.
0: Mastodon ist ja jetzt eine, eine dezentralisierte, eine, ein Community-Projekt, könnte man sagen, aber wir bleiben noch mal ein bisschen im Silicon Valley. Könnte man bei all den Änderungen, die jetzt anstehen, vielleicht auch vermuten, dass sich das Herz des Silicon Valley im, im Gedanken ändern würde? Weil es ist ja, da steht, also hinter allem steht ja diese große Techno-Idee, alles für jedes menschliche und gesellschaftliche Problem hat man eine technische Lösung. Man ist ganz schnell, man bringt Industrien zu Fall, man schafft Neues und man wächst immer unendlich weiter. Wird sich diese
2: Einstellung, dieses Ideal jetzt ändern? Ich glaube. Ja und nein. Ich will mal für beide Seiten äh, die Argumente sagen. Das Ganze, was wir da gerade beobachten, gerade um die Figur Elon Musk, ist ja quasi das Skript für einen Kinofilm. Weil wir es halt hier mit so einem genie Geniekult zu tun haben. Also alle Entscheidungen, die man von Elon Musk von außen sieht, basieren ja darauf, dass ihm Fachleute sagen, das ist falsch, was du jetzt machst. Und er macht es, weil er selber glaubt, er sei ein Genie. Das ist ihm offenbar ein bisschen zu oft gesagt worden und jetzt glaubt er daran. Das heißt, was wir an diesem Geniekult von, von Elon Musk sehen, ist, dass diese gesamte Idee von New Work und wir arbeiten in agilen Strukturen zusammen und es entscheidet nicht mehr der eine, der der vermeintlich größte, schlauste oder reichste im Raum ist, sondern es entscheidet die Klugheit der Masse, die Klugheit des Teams. Die wird hier so ad absurdum geführt, dass man sie schon fast wieder als richtig erkennt. Also das, was, was Elon Musk da alles macht, belegt, dass eigentlich New Work notwendig wäre. Und nur weil da einer sich für ein Genie hält, ist das noch nicht zwingend richtig. So, Das äh, könnte sein, dass das dazu führt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass es ein Indiz dafür sein könnte, dass sich da etwas ändert. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass der, der am meisten Geld hat, sich ja dann doch irgendwie durchsetzt. Und das wäre ein deutliches Indiz dafür, dass sich vielleicht doch nichts ändert an dieser rein kommerziellen Erzählung von The winner takes it all. Und wenn ich hier nur der Chef bin, dann bestimme ich alles.
0: Der Journalist Dirk von Gehlen über die Massenentlassungen bei den großen Tech-Unternehmen gerade im Silicon Valley. Und er sagt, die digitalen Dienste werden sich verändern. Nur ob zum Guten oder zum Schlechten, das werden wir leider erst in der Zukunft sehen. Wir danken für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.